0: Et dans le débat de la semaine, on va parler de cette grogne des agriculteurs qui euh, commence à se répandre. Comment le gouvernement atal peut-il gérer sa première crise sociale alors que le moment politique est délicat pour lui On dira aussi euh, un mot de cette semaine politique qui va arriver, et notamment d'une décision qui doit être rendue. Ce sera jeudi, celle du Conseil constitutionnel. Sur le projet de loi Immigration, euh, je présente mes invités. Ils sont nombreux. Je suis très heureux de les les accueillir. Bonsoir Catherine. Ney, Bonsoir. Éditorialiste qu'on ne présente plus évidemment. Je rappelle le titre de votre ouvrage Secret de vie aux éditions euh, Bouquin. Bonsoir Emmanuel Ducrot.
1: Bonsoir Benjamin.
0: Vous êtes journaliste à l'opinion, spécialiste de ces euh, questions d'agriculture. Sur l'agriculture justement, je présente Étienne Fourmont. Bonsoir Étienne Fourmont. Bonsoir. Vous êtes agri-youtuber dans la Sarthe. Vous élevez des vaches laitières. Exactement. Et euh, vous êtes auteur du livre Peace and Food édition. Hugo Doc. Enfin, je salue Benoît Hamon. Bonsoir, Benoît Hamon. Bonsoir. Ancien candidat à l'élection présidentielle et Guillaume Tabar, éditorialiste politique au Figaro. Juste avant de vous interroger donc sur cette crise qui couve, on va aller sur le terrain retrouver Nicolas Laurent sur la 64 à Carbonne. On est au sud de Toulouse. Nicolas, les agriculteurs continuent de bloquer l'autoroute avec leurs tracteurs et ils ne comptent pas partir de sitôt,
2: c'est ça? Oui, ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux Benjamin, on sent bien que les différentes Prises de parole politiques n'ont pas apaisé Leur détermination, que ce soit celle de Gabriel Attal hier, celle De Marc Fénaud tout à l'heure Et puis cette réunion aussi entre le préfet Et les leaders de ce mouvement, ils sont toujours aussi Déterminés, on va
3: continuer de leur donner Leur parole, je suis avec Thierry oui. Vous êtes là ce soir, est-ce que vous serez là demain déjà Bien sûr, tout à fait, demain Cette nuit, ça fait plusieurs nuits que j'ai passé ici Trois nuits Et tout demain, je continue d'être là il y a une réunion demain entre le Premier ministre Gabriel Attal et les syndicats agricoles. Vous en attendez quoi J'attends des bons résultats, j'espère. Des bonnes décisions, il faut prendre. Et ensuite, il faut que ça aille bien mieux et monter à Paris s'il le faut. Il faut continuer cette mobilisation. Il y a beaucoup
2: d'agriculteurs, effectivement, qui nous parlent de Paris. C'est peut-être la prochaine étape. On ne sait pas vraiment si ce mouvement, il va durer. Ce qui est sûr, c'est qu'ils se structure il s'organise Il y a beaucoup de stands de nourriture, par exemple, de réchauds également, parce que certains agriculteurs vont passer la nuit ici, vont dormir dans leur tracteur pour la quatrième nuit consécutive.
0: Nicolas Laurent, vous êtes avec Dorine euh, Jarnias. Catherine Neige me tourne vers vous. Euh, mmh. Vous racontez dans votre livre... Euh, des portraits de personnalités de la, de la vie publique. Quand on est responsable politique à haut niveau, euh, mmh. une crise sociale avec des agriculteurs, c'est sans doute parmi les choses les plus difficiles à gérer. Euh, c'est ce à quoi doit se préparer, se prépare déjà le, le, le gouvernement Attal
4: Oui, parce que des, des crises d'agriculture, des, des agriculteurs mécontents, c'est quand même, il y en a eu, c'est souvent arrivé en France. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, il y a, la situation française et que c'est un mouvement qui se généralise en Europe pour des raisons d'ailleurs toutes nationales. Mais là, en France, on voit bien que les agriculteurs, ils en ont d'abord. Je crois qu'ils sont, ils doivent beaucoup à l'Europe, mais à la fois, je crois que le, en France, on, on applique les directives. Euh, européenne avec euh, de manière presque punitive et plus difficile que les autres, c'est-à-dire sur euh, sur les, les glyphosates, sur euh, sur ce que j'appelle la surtransposition, la, voilà, la surtransposition, et donc c'est très très difficile pour eux. bon puis le gouvernement promet des choses et qu'il ne tient pas, par exemple récemment bon le, les, les agriculteurs souffrent beaucoup, parce que tantôt, ce, ce sont des, les H1N1 pour, le, pour les canards ou les poulets. Là, maintenant, c'est cet épisodis sur les vaches, avec mmh. euh, ces fièvres. Bon, et là, euh, ce sont en, des, des maladies, ouais, qui, touche les maladies les qui touchent, mais beaucoup. Et donc, les agriculteurs, on leur promettait en, en octobre, en Auvergne, qu'il serait tout de suite, que chaque mmh. vache serait remboursée à 80 les frais vétérinaires aussi. Puis, il a fallu attendre deux jours, c'est sorti à la... la la promesse sera tenue là maintenant. Donc, ils veulent des réponses tout de suite et, et je crois que c'est un métier qui est très décourageant parce que c'est de, de plus en plus difficile. Il y a de moins en moins d'agriculteurs en France. Il y en a... 100 000 de moins qu'il y a 10 ans. Et c'est une profession qui se raréfie et peut-être qu'un jour, on manquera d'agriculteurs.
0: Et dans quelques instants, on donnera la parole précisément à un agriculteur qui nous racontera donc son, son quotidien. Guillaume Tabar, euh, c'est vrai que quand on regarde les chiffres, euh, je crois 400 000 exploitations, euh, c'est ça Ou 400 000 agriculteurs 400 000, 400 000. 400 000. 400 000 agriculteurs. Il euh, y a une sorte de décalage entre au fond le nombre d'agriculteurs et le, le, la caisse de résonance politique que cela peut prendre. Pourquoi C'est parce qu'il y a au fond une, un enjeu qui dépasse même l'agriculture qui est la ruralité. Oui, je pense que cette crise est
5: existentielle mais pas existentielle uniquement pour les agriculteurs concernés, vous avez rappelé des chiffres qui sont dérisoires, si on faisait de la politique en termes de, uniquement d'analyse de catégories, de, catégorie, de cibles électorales, il ne pèse aujourd'hui quasiment pour rien, 2% de la population active, c'est quasiment rien. Mais je pense que si ce mouvement a de l'ampleur, et si je pense que l'opinion euh, est réceptive à ce mouvement, et même le soutien, j'allais dire qu'elle le soutient par procuration, parce que c'est bien sûr la vie concrète des agriculteurs qui est en jeu, je pense que monsieur nous en parlait, je pense qu'un un éleveur aujourd'hui, il fait pas partie des, des catégories favorisées des, euh, des Français, mais derrière eux, c'est aussi euh, la souveraineté alimentaire de toute la France qui est concernée, c'est aussi euh, les agriculteurs, c'est ceux notamment qui, qui, qui nous font vivre, au sens qui nous procurent cette alimentation, mais aussi qui sont les garants d'un certain équilibre territorial. Je veux dire que oui. le paradoxe, c'est qu'on est, qu est dans, dans une période où l'on insiste beaucoup, et à juste titre, euh, sur la préservation euh, de, 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 de l'équilibre écologique, mais la préservation des territoires fait partie de cet équilibre. Et le paradoxe, c'est que d'un côté, on les montre du doigt. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens, parce qu'ils sont des, des militants politiques, pour qui, en gros, un agriculteur est égal à un pollueur. Bon. Sans se rendre compte, d'abord, qu'ils euh, n'ont pas attendu ces, 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 ces récriminations pour opérer eux-mêmes des transitions dans leur manière de produire, leur manière de cultiver, mais en plus qu'ils qu garantissent aussi un équilibre qui préserve non seulement des territoires, une qualité de vie et une qualité de produit
0: euh, dont on devrait dont on tous être euh, aujourd'hui les, les défenseurs euh, Benoît Hamon, on, on parlera dans un instant de la manifestation où vous étiez tout à l'heure euh, contre la loi contre la loi immigration mais euh, il y a un instant, Guillaume tabar disait au fond les agriculteurs, ils se manifestent aussi contre certains discours euh, à gauche euh, parfois chez les écologistes euh, sur la question de la pollution causée par les agriculteurs, sur cette surtransposition de, de normes Est-ce que vous, l'homme de gauche, vous dites euh, on a une responsabilité, on n'a peut-être pas assez traité le monde, le monde agricole
2: Bonsoir. D'abord, je voulais vous dire que je suis venu ici comme directeur général de SINGA, Singa, absolument. De ça m'amène à vous dire que euh, je vais être le troisième à parler sur la question l'agriculture, sans que le principal concerné ne se soit exprimé. Tu vas parler dans un instant. Donc dans l'ordre, je pense que non, mais je vous dis ça aussi, y compris par à travers ma nouvelle expérience m'amène un peu à relativiser le point de vue qu'on peut avoir comme CSP Plus parisien à l'égard de, de la vie euh, agricole avec tous ici un certain nombre d'a de, 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 priori politiques. Donc, ce que, ce que je crois, c'est que je pense que évidemment les choses sont un peu plus compliquées oui. que le fait de euh, désigner les agriculteurs comme responsables de tous les maux, ou de penser qu'on pourrait euh, continuer avec un modèle qui est un modèle dont on voit bien qu'il arrive à épuisement, puisque dans les faits, c'est un modèle très subventionné, celui de l'agriculture productiviste. C'est un modèle qui reste puissamment inégalitaire entre des gens qui en vivent très bien et une grande majorité de paysans qui en vivent mal voire même avec des, un taux de suicide dans cette profession qui quand même devrait interpeller tout le monde enfin je pense que c'est un modèle qui, dont on voit bien qu'il a un impact à la fois sur les écosystèmes mais aussi sur la santé des agriculteurs eux-mêmes et qui ne parvient plus et ça, c'est une vraie question qui est une question à la fois politique, stratégique, économique, à assurer notre souveraineté nationale quand on voit que, dans 60% des cas, pendant les collectivités locales se fournissent en viande venue de l'extérieur des frontières de la France. Donc, on voit bien qu'il y a des questions-là qui sont des questions qu'on devrait poser sur la table avec beaucoup de... Comment dire de calme, quoi. Euh, euh, et, euh, et évidemment, moi, je vais être attentif, comme tout le monde, à, à voir quelle va être l'issue de ce mouvement, mais euh, ce que je crois, c'est que euh, il faut tenir compte d'une forme d'épuisement d'un modèle, et ensuite trouver les transitions qui nous permettent de basculer euh, vers un modèle plus respectueux euh, des euh, paysans, plus respectueux de la qualité de la nourriture, plus respectueux des écosystèmes, et, et, et des facto durable, quoi. Étienne euh, Fourmont, vous êtes donc
0: sur ce plateau... Oui. Euh... Le représentant de, de cette agriculture, de ceux qui contestent et qui et qui protestent, euh, est-ce que vous soutenez ces, ces, ces mots d'ordre et par rapport à ce que vous venez d'entendre là, Alors, euh, quel regard est-ce que vous portez sur ce sur ce débat
3: je, je soutiens évidemment euh, euh, les agriculteurs sur le terrain. Je pense que c'est euh, ils font euh, ils, ils mettent en avant l'agriculture. Ils font un travail incroyable. Sur euh, euh, je suis très heureux aussi que les médias s'emparent aussi du sujet parce que euh, on a trop souvent l'impression d'être euh, mis de côté. Ça a été dit euh, par euh, tous les intervenants ce soir. Hum. Euh... Représentant de cette quoi, de France silencieuse, au fond. Oui, c'est ça, ouais, 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 ouais. Où, on, où on a l'impression. Nous, bah, agriculteurs, on, on nourrit les Français. Voilà. On essaye de faire euh, la meilleure nourriture, le, de travailler le mieux possible. L'environnement, je travaille avec tous les jours. Les animaux, je suis avec tous les jours. Si euh, j'ai aucun intérêt, moi, à dégrader mon environnement de travail... Le changement climatique, on le subit. Il euh, n'y a pas un agriculteur qui ne vous dira pas qu a, que le changement climatique n'existe pas. Euh, maintenant, la question, c'est comment on s'adapte à tout ça Voilà. L'Europe met en place des choses. Euh, la France, souvent, remet une couche derrière tout ça. Trop. <rire> Trop. Et on se retrouve aujourd'hui à être concurrencé par des voisins, des agriculteurs voisins de, de, de pays voisins, par des agriculteurs d'autres de, pays du monde. Et... Euh, le paradoxe, c'est qu'on va importer aujourd'hui de la nourriture de l'étranger qui ne respecte même pas les normes que nous, on nous oblige à respecter. Ce qui est juste incroyable quand vous êtes agriculteur, et vous voyez, moi vous bon, je vais faire mes courses, hein, comme tous les agriculteurs, euh, je ne vais pas je du lait parce que j'en produis chez moi, mais euh, je vais y acheter mes légumes, je vais acheter ma viande, euh, soit dans les magasins locaux, même dans les grandes surfaces parfois, et quand je vois des produits étrangers dans ces rayons-là, je me dis, mais à quel moment on, 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 on en est arrivé là pour euh, dépendre de la sécurité alimentaire du pays Ouais. d'autres agriculteurs que, la, que des Français. Et, et c'est là où je me dis que soit on prend le problème à bras-le-corps tout de suite et on essaye de résoudre le problème et, et de mettre en place euh, des choses pour que les agriculteurs français vivent de leur métier. Et vous n'avez pas confiance C'est-à-dire que vous considérez au fond que le... le, le, le
0: pouvoirs publics vous délaissent parce que je, et je vais donner la parole dans un instant à Emmanuel Ducrot ce que vous évoquez sur la question de, des équilibres des échanges internationaux sur la question de la surtransposition des normes
3: moi j'ai l'impression d'entendre ça depuis des années mmh. ah mmh. mais je suis d'accord avec vous <rire> moi aussi j'ai ça veut dire qu'au fond rien n'est fait ce point de vue j'ai l'impression d'entendre ça depuis des années aussi on voit pas un, un changement politique enfin euh, l'agriculture a été mise de côté très longtemps mmh. euh, et euh, une monnaie d'échange pour d'autres dans le Mercosur, euh, l'agneau zélandais qui, nous, qui, qui, qui arrive en ce moment dans les, dans les magasins français. Euh, l'agriculture a servi de monnaie d'échange pour d'autres choses et on ne s'est pas soucié de la sécurité alimentaire du pays. Aujourd'hui, ça revient sur le devant de la scène. Depuis quelques années, on sent quand même que, depuis le Covid, on sent quand même que la sécurité alimentaire, c'est un sujet important. Mais euh, tant qu'on ne mettra pas de nouvelles règles en place, ça ne changera pas.
0: Emmanuel Ducrot, vous qui, euh, au quotidien, scrutez euh, comment dire, ces sujets-là, ces, sujets ces sujets liés à l'agriculture le vrai du faux, si j'ose dire, dans ce qui est dit aujourd'hui sur la question de la surtransposition des normes, sur la question des, des accords de libre-échange, sur la question des revenus des, des, des agriculteurs. Ce que disait Benoît Hamon il y a un instant, c'est qu'au fond, tout cela était assez disparate. Euh, quel regard vous, vous portez sur les causes de la contestation aujourd'hui que l'on voit dans les cortèges
1: J'ai l'impression de contempler un millefeuille, en fait. On c'est on, on, ce qui s'exprime là, aujourd'hui, en France et ailleurs en Europe, hein, parce que c'est le cas en Allemagne, c'est le cas aussi, ça bouge en, en Espagne, un peu en Italie. C'est un ras-le-bol, il euh, n'y a pas une cause. Il y en a toute une série, je pense que Étienne... D'accord avec moi. Il y en a, il y en a toute une série. Alors, vous avez des causes qui sont très locales. Ce qu'on voit, ce qui s'exprime, par exemple, dans le sud ou ouest de la France avec les viticulteurs, c'est une crise de la production viticole. C'est quelque chose d'assez, d'assez local. Ensuite, vous avez des choses qui sont françaises. Le fameux, on marche sur la tête. On a vu tous ces panneaux d'entrée de ville qui se retourner. Euh, qui
0: inversés, ouais.
1: Ça a mis un temps fou à arriver jusqu'aux oreilles des Parisiens. Cette histoire, elle date depuis début novembre C'est début novembre qu'on a vu ces panneaux se retourner Avec l'assentiment des populations en, en, en province Ce pas un vilain mot la province Avec l'assentiment des maires de toutes ces communes concernées Il y a une vraie, euh, comment dire, une solidarité rurale autour de ça Et c'est pour ça qu'électoralement c'est important ce sujet agricole C'est qu'il y a une capacité d'entraînement qui est forte beaucoup de gens se sentent concernés par ce sujet agricole. On, vient on est un monde rural. Il y avait un tiers de la population dans les années 60 qui était une population agricole. On en est tous les héritiers. Alors aujourd'hui, c'est 2% de la population, mais on a tous ces racines-là. Et c'est pour ça que ça parle à chacun de nous. Donc il y, y a ça. Donc il y a cette histoire de. La France surtranspose des choses de manière totalement absurde. On a eu l'exemple des fossés. On l'a vu dans le Nord-Pas-de-Calais. Il est impossible en France de curer un fossé. C'est régi par tellement de lois, de normes. Il y a une, genre une douzaine de textes de lois et d'administrations différentes qui peuvent se pencher sur le curage d'un fossé, si bien qu'on ne le fait pas et si bien qu'on a de l'eau qui ne s'écoule plus. Vous avez des. des quand vous plantez une haie, ES, c'est une somme de, de contraintes absolument absurdes. Tout le monde est pour et se dit que c'est une bonne idée, mmh. mais c'est assorti tellement de contraintes que c'est impossible. Et en fait, voilà, on a surtransposé comme ça des normes dans tous les sens. Et puis ensuite, vous avez le niveau européen. Le niveau européen, ce sont des politiques européennes qui ont été pensées en 2019. Le Green Deal européen, qui se traduit, si on tire la ficelle, par une baisse des productions de 15 à 20% des productions européennes. Pendant ce temps-là, on en a quand même encore besoin de cette agriculture-là et on la remplace par des productions de l'autre bout du monde qui sont moins disantes. Alors moi, je veux bien qu'il y ait une crise du modèle productiviste européen. À mon avis, ce n'est pas ça le problème. Ce, qu on que, ce, a... que, ce oui. que je veux dire... Ben non, non bon, on, on, a un, la... on a un problème en Europe qui n'est pas une crise du productivisme, qui est une peur de la production. L'Europe n'assume plus, plus d'être un, un continent qui produit l'agriculture, on part du principe quand on, quand on traite ces sujets que tous les pays du monde sont à égalité devant la production agricole. Et eh ben c'est faux. Il y a un sol, euh, il y a un climat qui font que l'Europe reste une des grandes zones de production où les deux se conjuguent. Et ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y a des régions du monde où on ne fera jamais pousser des céréales et du blé. Voilà, c'est comme ça. C'est injuste, mais c'est la vie. Et l'Europe doit assumer le fait qu'elle a cette richesse productive.
0: Je, je voulais rebondir sur l'exemple que vous utilisiez sur les panneaux inversés. Mmh. Parce qu'au fond, euh, on ne peut pas ne pas penser au signaux annonciateur de la crise des gilets jaunes qui consistait à mettre un gilet jaune devant le, le pare-brise. Catherine est-ce que vous y voyez des, des, des similitudes
4: le, les similitudes, oui et non, parce que les Gilets jaunes, ça a été un mouvement spontané qui manquait d'organisation, qui ne s'est pas perpétué parce que justement, il n'y avait pas de chef et pas de leader. Mmh. Et bon, tandis que les agriculteurs, ils ont des syndicats, ils sont syndiqués, et il y a déjà, ils ont l'habitude de, de parler ensemble, il y a des cohésions au moins régionales, il y a plusieurs syndicats, et c'est un mouvement organisé qui n'a pas besoin des Gilets jaunes. D'ailleurs, je crois que certains Gilets jaunes sont venus un peu les voir mmh. sur la dent et se sont fait, on a dit, on n'a oui. pas besoin de vous. Bon. Mmh. Mais tout ce qu'on vient de dire. Euh, c'est quand même on a on a grandi avec l'idée qu'on était le premier pays agricole européen et puis maintenant on voit quoi Qu'on importe des poulets qu'on n'est pas autosuffisant en matière de, de porc alors qu'avant euh, euh, c'était on exportait en Chine on était très content on exporte toujours un peu mais beaucoup moins que quand on veut avoir euh, de, avoir des élever des cochons et bien au-delà de 120 120, 120. <rire> unité, eh bien, unité. bien, vous êtes, oui. Eh bien, vous êtes considéré comme une, comme une industrie avec des, avec des, des, des règles et des, une fiscalité comme si vous étiez une, 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 donc ça, on marche sur la tête et, et ça tombe, c'est-à-dire que les, 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 règles, les normes, ça tombe de tous les côtés et les, et les gens deviennent fous plus les promesses tous les discours qui ne sont pas suivis. Donc c'est une, c'est une, c'est une, c'est vraiment une. Une, la profession qui subit tout de plein fouet mmh. à la fois ses règles et puis quand même les climats ou selon les régions la sécheresse pas la sécheresse trop d'humidité ça varie mmh. tout le temps donc c'est ça rend fou c'est une propriété c'est une, trop... une, une vraiment une profession qui peut rendre fou ouais. ceux qui aiment ce métier c'est une vous
3: qui... trop... non mais c'est exactement ça c'est-à-dire que la volaille la volaille c'est
4: juste incroyable ce qui se passe en France
3: avec la volaille euh, on a perdu je, sais plus, plus, je crois 50% de la production en France mmh, de volaille mmh. euh, c'était euh, et, et, et les gens consomment aujourd'hui de plus en plus de volaille. Mmh. Oui. Voilà les gens mangent de plus ah, oui. en plus de poulet aujourd'hui voilà Donc elle vient du euh, Brésil et ça vient et voilà. du Brésil voilà. et ça vient d'Ukraine alors je comprends qu'on aide l'Ukraine parce que c'est la guerre en Ukraine et c'est normal qu'on les aide Mais le problème c'est qu'on va apporter du poulet ukrainien euh, en France aujourd'hui et ça va concurrencer nous nos, nos élevages aujourd'hui en France et ça va ouvrir des marchés à la Russie parce que bah, ce poulet ukrainien qui allait ailleurs avant bah, il, va, il vient chez nous et la Russie prend ses parts de marché
0: Je voudrais juste dire un mot euh, avant de parler des autres défis du, du gouvernement pour cette semaine des méthodes des agriculteurs euh, il y a donc le blocage de cette autoroute la 64 on a vu aussi ce qui s'est passé à Carcassonne avec une direction de l'environnement qui a été, mmh. euh, je sais pas comment on peut dire, plastiqué. En tout mmh. cas, il y a eu des explosions, les vitres ont été soufflées. Il euh, n'y a pas de perte, il n'y a pas de victimes. Mmh. Si, il a pas de victimes euh, humaines, mais il y a des dommages matériels. Euh, je vais être volontairement un peu provocateur, euh, Benoît Hamon. Est-ce qu'on ne passe pas certaines méthodes aux agriculteurs là où, si cela concernait d'autres catégories, on dirait que c'est absolument inacceptable
2: bah, si vous posez la question, c'est que vous avez la réponse. Ça paraît assez évident au prétexte qu'il y a une indulgence plus grande et comme Breton, moi-même descendant d'agriculteurs, de je vois bien ce qu'on pardonne aux agriculteurs quand ils utilisent des moyens qui sont des moyens parfois de force pour pouvoir se entendre raison et ce qu'on pardonne pas à d'autres qu'on attend là pour le coup, c'est que le gouvernement dise sa doctrine. Euh, S'il doit être euh, à l'égard de la violence, à l'égard des biens publics, des menaces qui pourraient être faites à l'égard des personnes euh, euh, intransigeantes, qu'il le soit avec tous et que la règle soit la même pour tous. Et moi, je me contenterai de rappeler cela, euh, de dire qu'à euh, partir du moment où il y a une doctrine de maintien de l'ordre et de la sécurité, elle doit s'appliquer de la même manière à tous. Et évidemment, on n'a pas à faire sauter une, le siège d'une administration quand bien même la revendication est légitime. Je pense qu'elle tombe, ou en tout cas qu'elle perd. En, en, on écoute moins dès lors qu'on utilise euh, oui. ces méthodes pour pouvoir se, oui. se faire entendre.
0: Et je précise que euh, a été retrouvé sur cette direction des tags, faisant référence à un comité de viticulteurs qui est connu comme étant radical dans cette région. Le euh...
1: comité d'action viticole qui a une longue, voilà. longue histoire derrière lui de violence et qui a fait des morts dans les années Absolument. 70 et 80. Donc c'est vraiment... Euh...
5: Guillaume, vous vouliez oui, dire Oui, bon, un... c'est évident qu'il y a des méthodes qui, qui sont en soi contestables, quelles que soient les personnes qui les commettent, mais moi j'ai plutôt le sentiment inverse. J'ai plutôt le sentiment que pendant longtemps on a fait preuve de, de bienveillance, voire d'indulgence, voire d'admiration pour des mouvements zadistes ou autres. Pas ces qui, dernières années. Bah, si, enfin, avant, avant qu'il y ait un sort de retournement de l'opinion, il y avait une, une, vraiment une grande tolérance à l'égard de, hein, de méthodes violentes euh, de gens qui, qui même justifiaient la violence pour se, pour se, faire, pour se faire entendre. Mais je crois qu'aussi, il y a une dimension politique dans, dans, dans le mouvement auquel, euh, auquel on assiste. Et je trouve aussi un peu sidérant que finalement, que les politiques ne commencent aujourd'hui à s'intéresser et à, à, à vouloir répondre à cette crise qu'à partir du moment où ils ont le sentiment que le Rassemblement National pourrait être le bénéficiaire électoral de cette contestation des agriculteurs. On a vu Jordan Bardella, euh, samedi, dans, en Gironde, euh, dire qu'il qu comprenait les ailes. Bon, voilà, il fait, enfin, je veux dire que lui aussi, il est dans, dans la logique politique, mais ce qui est un peu sidérant, c'est que s'il enfin, n'y avait pas eu, entre guillemets, de risque d'un vote RN. Est-ce que ça veut dire qu que personne ne se serait soucié de, de la réaction des agriculteurs Je crains que ce soit un peu le cas. Et euh, dans les réactions politiques, alors on voit que le gouvernement, Marc Feno aujourd'hui, a essayé d'apporter un certain nombre de réponses précises, concrètes. Il y a le report d'un texte, etc. Mais euh, euh, je pense qu'il enfin, il ne faudrait pas que euh, le gouvernement ou d'autres forces politiques aient, donnent le sentiment d'abord de vouloir conjurer une progression politique du rationnement nationale plus que de répondre
0: aux problèmes concrets et existentiels des agriculteurs. Et tiens, très montrer rapidement, vous sentez <coughs>
3: cette poussée du Rassemblement National chez vos, chez vos amis agriculteurs euh, on... On voit, oui, évidemment, que euh, les agriculteurs tendent. Alors, on a toujours été plutôt à droite dans le monde agricole, hein, oui. même si on était oui, pas, mais du, bon, pas bon, du tout même à droite. Je crois que j'ai des chiffres mais en mais... Je crois que c'était plutôt Emmanuel Macron qui euh, oui,
0: était oui, oui, en tête fait, oui, euh, dans oui. les enquêtes
3: électorales, ouais. même si c'est compliqué oui. de faire sur un échantillon aussi. Après, je trouve que c'est facile de faire de la récupération en ce moment parce que voilà, le, le mouvement euh, agricole monte et que les élections arrivent, donc euh, euh, tout le monde va essayer de récupérer. Euh, je ne je, je, je sais pas ce que mes collègues vont voter dans les dans les mois qui. Qui viennent, mais j'aimerais quand même bien qu'on qu se rende compte que l'Europe reste quand même importante au niveau de l'agriculture et que les extrêmes, c'est jamais bon. Voilà, pour moi, les extrêmes, c'est jamais bon et que euh, voilà, on soit mesuré dans nos, dans nos élections. Emmanuel Ducrot, il y a un vrai un
1: paradoxe à voir le monde agricole se retourner contre l'Europe, en tout cas, penser quelle est la source de ces problèmes. Je rappelle que la PAC, c'est la première politique agricole, euh, la première politique européenne intégrée, c'est un tiers du budget euh, européen. Ça a permis la, la construction d'une vraie puissance. Aujourd'hui, dire que c'est le problème, c'est pas juste. Ouais. Je pense que l'Europe doit être réformée sur les questions agricoles, mais certainement pas abandonnée. Mais, mais c est, c
3: est juste quand même... Ouais, y a <rire> Une seconde, s'il vous plaît. C'est ouais, sûr que euh, l'Europe, on, on la prend mal parce qu'on on a des normes qui nous tombent ouais. dessus de plus en plus et on a oui, du ouais. mal à, à, le, à les accepter. Quoi.
0: Autre sujet de la semaine, euh, la décision du Conseil constitutionnel qui doit intervenir jeudi sur la question de la loi immigration. Euh, on a vu des cortèges aujourd'hui, Benoît Hamon, vous en étiez. Je mm -hmm. rappelle, vous êtes à la tête d'une ONG, Singa, euh, qui évidemment traite de, de, de ces sujets-là. Euh, C'est quoi C'est une façon de mettre la pression sur les, juges du, sur les membres du Conseil constitutionnel en leur disant qu'il faut censurer ce, ce texte
2: Non, ça ne marche jamais, ça. <rire> C'est peut bien être contre-productif oui je pense, pense que non mais en fait le conseil constitutionnel jouera son rôle, d'ailleurs il a rappelé le président du conseil constitutionnel l'a rappelé Laurence Fabius dans ses voeux au président de la république qu'il entendait bien rester dans son rôle et n'était pas là comme une sorte de, de chambre de rattrapage pour que le gouvernement atteigne ses objectifs donc euh, il dira ce, les articles de cette loi qui sont constitutionnels ou pas il y a quelques-uns d'entre eux dont j'imagine en tout cas pour ceux qui conditionnent l'accès à un certain nombre de prestations sociales à des conditions de résidence ou à des conditions de travail. Je pense, j'espère, mmh. que le principe d'égalité euh, inspirera le Conseil constitutionnel. Mais ce que je crois qui amène euh, beaucoup de, 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 de citoyens français à être ému par rapport à ce texte, c'est le choix qu'a fait le gouvernement de donner quitus à l'extrême droite. C'est pas rien, hein, quand même, que Marine Le Pen revendique une victoire idéologique. Imaginez que demain, sur un texte écologique, sur la sortie du nucléaire, Yannick Jadot arrive et dise, Emmanuel Macron nous a donné une victoire idéologique. Vous vous douteriez bien que tous les opposants à l'écologie politique diraient, euh, c'est un crime contre l'industrie, les intérêts économiques de la France, et bla, et bla, et bla. Bon, donc, il y a effectivement là quelque chose qui est assez vertigineux pour beaucoup d'ONG et assez vertigineux aussi pour beaucoup de, de, de citoyens. Je veux rappeler quand même que les médecins se sont opposés à cette loi quand on a parlé de changer l'AME, l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. Les présidents d'université à l'unanimité, ont dit que les mesures sur les étudiants et les étudiants étaient mauvaises. Ils ont été relayés ensuite par les chercheurs. Ils ont ensuite été relayés par le patronat français qui a dit « Nous aurons besoin demain de l'immigration pour faire tourner l'économie. » Ils ont ensuite été suivis par les ONG qui, de la fondation Abbé Pierre, à Emmaüs, au Secours Catholique qui sont des ONG sur le terrain, regardent la situation telle qu'elle est et s'inquiètent des conséquences de cette loi. Mais plus grave, et d'un mot, parce que je veux pas être trop long, ce qui m'a frappé, c'est l'absence totale d'équilibre qu'on peut avoir sur ces questions-là. Euh, qui c'est même autour de ce plateau Que les immigrés Ce serait pas nous qui le disons, c'est l'INSEE Sont plus diplômés au-delà de Bac plus 2 Que la moyenne des Français Qui le sait ça Qu'aujourd'hui leur contribution à la richesse Elle n'est pas simplement le fait de faire tourner des secteurs économiques en tension, là où il y a une personne prend le boulot pour faire la plonge ou monter sur des chantiers. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'ils apportent à la France, à l'Europe, à nos économies, à la cohésion sociale est considérable. Et je redonne ce chiffre parce qu'on n'en parle pas assez, mais leur contribution à la création d'entreprises. Mon ONG, elle est dédiée à l'incubation de projets entrepreneuriaux portés par des réfugiés. Et ce que nous constatons, c'est que ce que nous faisons, qui est une toute petite pierre, hein, euh, fait écho à quoi Au fait que dans les créations d'entreprises aujourd'hui, les étrangers, les immigrés sont surreprésentés. Donc, ce que je crois, c'est que cette question de l'inclusion est passé complètement sous silence. On dit la famille est une cellule de base de la société, on refuse le regroupement familial pour les étrangers alors que ça accélère l'inclusion, on dit le travail est une valeur essentielle dans notre pays, on refuse les papiers pour ceux qui travaillent. Tout ça, euh, honnêtement, euh, n'est pas très digne. Quelque chose me dit que Catherine et Guillaume Tabar ne sont
0: pas tout à fait d'accord avec ce que vient dire Benoît est... Hamon. Est-ce qu'il y a un décalage entre ceux qui manifestent, ceux qui contestent et l'opinion 70% Mais, des Français. En peu qui 70 cette
4: fois. oui. Puis euh, c'est la l'immigration est un sujet mondial. C'est-à-dire dans tous les pays. Vous voyez aux États-Unis aujourd'hui, c'est un sujet de. C'est quoi C'est bien sûr les. Chaque pays a besoin d'immigrer. On peut dire que l'Allemagne même, elle a besoin de 500 000. Comme elle a, elle, elle n'a pas assez de. Elle, sa, sa population vieillit et qu'elle ne renouvelle pas sa population. Le dit carrément. Il faut 500 000 travailleurs immigrés qui viennent aider pour la croissance allemande. Bon, chez nous, euh, je veux dire, la, ce qui fait peur aux Français... C'est cette immigration qui n'est pas jugulée, qui qui et qui fait que ceux qui n'ont pas le droit d'asile restent en France et c'est très difficile. Alors certains on peut leur donner un travail, on est très content d'ailleurs. Certains patrons demandent, demandent, de, de, ont besoin, ont besoin d'eux. Mais c'est ce qui fait peur aux Français, c'est tous ces gens qui arrivent et, et qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas ni loger. Ni accueillir, ni former, et qu'il y a un trop qui fait que même les gens les plus généreux disent, mais ouais. comment on fait, c'est, je veux dire, c'est pas un rejet, il y a un, re, il y a un rejet qui est peut-être, mais c'est pas, c'est comment euh, à trouver un équilibre entre ouais. ceux dont on a besoin, dont on ne l'ira pas, voilà, mais, et ceux, que, ceux qui sont là et qu'on ne peut pas, euh, on, ne peut, on ne peut pas répondre à leurs à leur, à leur besoins, quoi, voilà, c'est ça, il n'y a pas de logement, il n'y a pas,
5: Yo. Oui, moi, ce que je trouve paradoxal, c'est que les adversaires les plus les plus virulents contre Marine Le Pen euh, lui donnent quitus aujourd'hui de son argumentaire. Il, est suffi, il a suffi que Marine Le Pen dise Ah, cette loi immigration nous donne raison. » Dire, ben bah, voyez, euh, c'est donc bien que nous avons une loi d'extrême de, de, droite. Pour prendre un exemple dans un autre domaine, j'ai souvenir que lorsque dans sa campagne présidentielle, euh, Emmanuel Macron, dans son fameux meeting à Marseille, avait repris le mot de planification écologique. Euh, Jean-Luc Mélenchon, dans le tour, avait dit « hein. Il a enfin compris, il reprend nos mots, il est il est bien temps alors qu'il a fait le contraire jusqu'à présent. Mais en tout cas, Jean-Luc Mélenchon revendiquait une victoire sémantique et donc politique d'une expression reprise par le président. Pour autant, je ne suis pas sûr, et aujourd'hui vous-même vous diriez que la politique écologique d'Emmanuel Macron n'est pas celle de l'FI. Là, de la même manière, il suffit que euh, Marine Le Pen revendique euh, une victoire dans ce texte pour qu'on dise cette loi migration nous impose la préférence nationale. Non, préférence nationale, c'est de dire qu'il y a deux choses qui sont accordées aux
0: Actuellement, français. Il y a un distinguo qui est fait avec sur la question des aides au logement, sur non, la mais, question mais pas de, de, qu de toute tout une série d'allocations selon que vous êtes étranger ou français. Non, aucune de ces aides ne seront interdites aux oui. étrangers. Vous devrez être sur le territoire depuis plus longtemps.
5: La préférence nationale, c'est ça. Ensuite, oui. que des curseurs soient modifiés sur des délais. Pour, pour accorder ces aides. Tout comme en matière de familial, il n'y a strictement rien qui remette en cause le, le familial. Il y a un certain nombre de critères de disposer d'un de 18
0: à 24 fois. Voilà. Ouais,
5: oui, mais, non, mais genre on, on fait bouger les curseurs. On ne remet pas en cause euh, ah oui, mais un principe. Pas, oui, mais... Et, et le, juste un dernier mot, euh, euh, vous êtes bien placé pour savoir que le le le, enfin le, le RSA, le RMI initialement ne sont pas des mesures invotées par le Rassemblement National, ce sont des mesures de gauche et dont la gauche est, 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 est fière et qu'aujourd'hui font partie du patrimoine politique commun. Ces mesures-là prévoient des décalages de, dans la mise en œuvre euh, selon que l'on soit français... Renaud, ah bon,
2: d'abord à... on parle là de prestations sociales qui sont dites contributives c'est pour lesquelles on cotise et la vérité c'est que la préférence nationale est bien inscrite dans ce texte est -ce, pourquoi est-ce que c'est là encore je reprends le mot vertigineux c'est que oui une partie des étrangers seulement une partie des étrangers sera exclue du bénéfice d'un certain nombre d'allocations dont les allocations familiales mais nous avons créé un précédent utilisera n'importe quel gouvernement d'extrême droite dès lors qu'il a été créé sous ce gouvernement pour étendre à de nouvelles catégories d'étrangers, voire même à de nouvelles catégories de français, l'exclusion du bénéfice de ces de prestations sociales. C'est pour oui. ça que c'est extrêmement grave. Et puis, je veux juste redire, quand même, euh, 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 Catherine Ney a dit une, une, quelque chose de tout à fait vrai et sur lequel je n'ai aucun désaccord. Il y a un changement d'échelle des migrations internationales. Mmh. 60% en 30 ans. Elles ont augmenté de 60% en 30 ans dans tous les pays. C'est incontestable. Je con... Mais je constate que, en dépit d'une augmentation des politiques pour euh, empêcher les migrations internationales, ça ne change rien. D'ailleurs, vous noterez que le Brexit a été voté contre l'immigration et que l'immigration a doublé doublé depuis le Brexit, que Mme Mélanie a été élue l'extrême droite contre l'immigration et que l'immigration a continué d'augmenter. Donc vous pouvez choisir des politiques les plus restrictives. La réalité, c'est que vous allez peut-être faire baisser l'immigration légale, vous faites augmenter l'immigration illégale. Première chose que, que je voulais vous dire, Mais c'est une donnée, c'est pourquoi Parce que euh, le monde est plus connecté, l'enseignement supérieur est mondialisé, il y a davantage aujourd'hui d'inégalités, le réchauffement climatique, qui ne joue pas encore un rôle important, jouera aussi un rôle important dans les années à venir, dans l'immigration internationale. Mais là où vous, je ne suis pas d'accord avec vous Mme Ness, C'est que vous dites, on ne peut pas Et ça c'est pas vrai ouais. Moi j'ai été, je suis dirigeant d'une ONG Pendant euh, euh, plusieurs mois Je participais à des réunions avec les représentants des entreprises Les représentants des collectivités locales et l'État Pour l'accueil et l'inclusion de 100 000 Ukrainiens Pas un ne dort dehors, parce qu'on a pu Donc on peut, la vérité c'est qu'on ne veut pas quand, les, quand il y a eu un million de Syriens en Allemagne Qui n'est pas plus doué que nous a priori ils ont été inclus parce qu'ils ont décidé de mettre les moyens pour le faire. Un million d'Ukrainiens en plus en Allemagne derrière. Donc on, on peut, il y a un choix politique aujourd'hui qui est proposé par ce gouvernement. Et je propose d'ailleurs qu'on reconnaisse que c'est une option, qu'on ne se cache pas derrière le « on ne peut pas ». La France peut parfaitement le faire. On a le droit de dire, et là on ne sera pas d'accord, « on ne veut pas » mais que celles et ceux aujourd'hui qui disent stop à l'immigration disent on ne veut pas et ne s'abrite pas derrière un on ne peut pas qui est une parfaite, qui qui, qui, qui correspond à rien. Et vraiment, honnêtement, il y a une capacité d'accueil dans ce pays qui va bien au-delà de ce que veulent aujourd'hui, hélas, les responsables politiques français. Et
0: avant d'accueillir nos, nos débatteurs, Catherine, un mot d'abord de réponse à Benoît Hamon et sur les conséquences politiques si d'aventure le Conseil constitutionnel décide de censurer une partie de ce texte c'est quoi là la droite et l'extrême droite va tout de suite dire vont tout de suite Mais dire c'est bien la preuve qu'il faut changer la constitution
4: je ne sais pas ce qui va se passer en tous les cas j'ai trouvé que le président que lorsque la loi a été votée il a dit j'assume euh, Jean-Olivier Véran a dit, il n'y a pas, il y a rien de déshonorant. Et après, pour le président a dit, mais je vais quand même demander au Conseil constitutionnel de m'arranger ça parce qu'il y a des choses ouais. qui ne me plaisent pas. C'est ça qui est, qui est une loi où on assume sans assumer. Vous voyez, c'est ça qui me gêne le plus. Dans le fond, que veut faire vraiment le, le président? C'était ça. Alors là, je ne sais pas ce que va, ce que va décider le Conseil constitutionnel. Est-ce que ça change quelque chose? En tous les cas, cette, cette loi avait été préparée par le, par le Sénat. Ça a commencé par le Sénat et il y a eu un vrai, Là, un vrai différent entre la droite et la ouais. gauche de la Macronie. Et ça a fait plutôt exploser la Macronie parce que les choses ne sont pas dites clairement. Voilà, c'est ça...
0: Et ce sera un des enjeux de cette semaine. Merci oui. à tous d'être venus. Je rappelle, Benoît Hamon, patron de l'ONG SINGA, Emmanuel Ducrot, on vous lit dès demain sur la question de l'agriculture, dans l'opinion,
5: Guillaume
0: Tabar, on vous lit évidemment dans les colonnes du Figaro. Merci beaucoup, Étienne Fourmont, d'être d'être venu. Et on aura l'occasion de reparler de cette crise sans doute. Et merci beaucoup, Catherine. Et je rappelle votre excellent livre, Secret de vie, aux éditions euh, Bouquin. Et on aura aussi l'occasion de revenir sur cette actualité euh, politique.